0: Das, das hat mich richtig getroffen gehabt, dass ich das damit ausgelöst habe, bei so einem jungen Mädel, was ich ja gar nicht wollte, weil ich ja selber gar keine Kaugummi-Diät mache. Da war mir das das erste Mal krass bewusst, wie meine Worte, was sie für einen Einfluss haben können, auf junge ja. Leute und junge Mädels.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Heute geht es um einen eher neuen Beruf, den es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Ich spreche von Influencern und Influencerinnen, die die Welt der sozialen Medien bevölkern und mitgestalten. Mein Gast in dieser Folge, Theresa Kirchner erzählt sehr persönlich von ihrem Weg zur Influencerin. Wir unterhalten uns über die schönen Seiten des Berufes, aber auch die herausfordernden Aspekte der Sichtbarkeit und Bekanntheit. Zum Beispiel täglich auf der Straße erkannt zu werden oder auch welchen Einfluss ihre Worte auf ihren Follower haben können. Und natürlich erzählt sie uns auch, wie sie in diesem Beruf Geld verdient und wie viel Geld man damit verdienen kann. Es wird also sehr spannend. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Theresa. Viel Spaß beim Zuhören. Schon eine ganze Weile suche ich nach einer Influencerin oder einem Influencer für diesen Podcast. Ich jetzt freue ich mich tierisch, eine gefunden zu haben. Ich spreche heute mit Theresa Kirchner. Sie hat über 2 Millionen Follower auf TikTok, über 500.000 auf YouTube und fast 300.000 auf Instagram. Der eine oder die andere von euch Zuhörenden kennt sie also vielleicht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, liebe Theresa. Hallo, ich freue mich auch da zu sein. <lacht> Falls dich jetzt jemand von den Zuhörenden nicht kennt, fragt er oder sie sich wahrscheinlich, was für Content du eigentlich machst. Also was findet man auf deinen Plattformen? Also
0: hauptsächlich ist es eigentlich Lifestyle-Content. Also ich nehme so ein bisschen was von allem mit, ob ich jetzt gerade was koche oder die Wohnung aufräume. Aber ich habe schon auch so ein paar Nischen, zum Beispiel das Häkeln mhm. oder das Tanzen. Und Trends nehme ich natürlich auch immer gerne mit, das ist nicht schlecht. Genau, ja. das ist so grob beschrieben.
1: Deine hecke videos und Tanzvideos habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. <lacht> und wenn wir jetzt mal so an die Anfänge deiner Influencer-Zeiten gehen, wolltest du früher schon Influencerin werden oder hat sich das irgendwie so ergeben? Wie war das?
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht gehabt. Bei uns damals war es eher so YouTube mhm. äh, voll am Rennen die ganzen Influencer damals und ich habe immer davon geträumt, oh, weil es war natürlich auch meine Idole zu den Zeiten, so Dougie Bee und Bibis Beauty Palace, das war ganz groß, aber es war jetzt nie meine Berufswahl, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich so in Richtung Beruf eingestiegen bin, so mit 15, 16, ja, das war jetzt noch nicht so, dass man sich das so vorstellen konnte, dass man das jetzt auch mal werden möchte, sondern mhm. eher, also ich habe ich habe dann eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht mhm. und bin so in die Richtung gegangen, ja. Okay, hast du dann auch in dem Beruf gearbeitet? Ja, also ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht und dann habe ich noch, ich glaube, zwei Jahre, drei Jahre darin gearbeitet, sowas. Mhm. Bin dann auch nochmal in die Buchhaltung gegangen, in demselben Beruf. Habe das auch nochmal ausprobiert, so ein bisschen mehr Büro. Aber
1: ja, das fand ich dann tatsächlich sogar langweiliger. Aber hilft vielleicht auch ein bisschen, um die Buchhaltung jetzt auf die Reihe zu kriegen? <lacht>
0: Definitiv, ja, das stimmt.
1: <lacht> Wann hat das denn dann mit den sozialen Medien angefangen mit dir? Das hat
0: alles angefangen mit Corona. Also ein bisschen mhm. vorher schon, so Anfang 2020, glaube ich, war das. Da habe ich den Rick kennengelernt. Und der war auf TikTok schon relativ groß für den damaligen Zeitpunkt, hatte eine Million Follower. Dann bin ich so ein bisschen in diese Richtung gerutscht, dass ich es auch mal ausprobiert habe. Es war jetzt aber noch nicht die Intention, damit jetzt komplett durchzustarten.
1: Mhm. Ja. Und wie kam das dann, dass du durchgestartet bist?
0: <lacht> ja, also ich habe damals angefangen mit so Storytelling-Videos. Ich habe mich geschminkt und nebenbei so... Geschichten erzählt aus meinem mhm. Leben. Ja, von Herzschmerz bis hin zu Familiendrama, alles Mögliche. Und mein erstes virales Video war damals auch, dass ich davon erzählt habe, wie mich ein Junge in mein Herz gebrochen hat und habe mir nebenbei so einen Clown ins Gesicht gemalt. Das war so ein Trend zu dem Zeitpunkt. Und <lacht> ja, als es dann natürlich, das war wirklich, also es war relativ früh schon, dass das sehr viral ging für, es mhm. waren glaube ich eine Million Aufrufe damals. Und ich hatte 1000 Abonnenten oder so, das war für mich wirklich krass. Da habe ich das dann das erste Mal so gemerkt, was das eigentlich für ein Ausmaß annehmen kann und habe das dann so richtig ernst genommen und regelmäßig eben diese Storytelling-Videos hochgeladen und die kamen eigentlich immer gut an. Also es war dann wirklich so fast schon Average Views von mhm. 500.000 bis eine Million Aufrufen. Mhm. Und ja, das, da bin ich dann quasi so reingerutscht. Und über die Zeit hat sich der Content dann natürlich ein bisschen verändert, auch mit ja. mir. Ja. Wie alt warst du dann 2020, als das angefangen hat? Ich bin jetzt 25 geworden, so 21? Okay. 21? Sowas. Ja. Ja.
1: Also. Das Alter, was man sich als unter Influencern auch vorstellt dann Anfang 20.
0: Ja, ja, schon so. Ja. In die Richtung. Aber es gibt tatsächlich auch ältere Influencer, also Ja. Ne, alle möglichen Sparten, die da.
1: Definitiv, ja. Und was braucht es deiner Meinung nach, dass man da wirklich durchstartet, wirklich erfolgreich wird, was weiß ich, Millionen Follower hat, was glaubst du braucht es dafür? Also man muss auf jeden
0: Fall eine Zeit lang Arbeit reinstecken, ohne so richtig was davon zu sehen, also von dem Erfolg, sag ich jetzt mal, mhm. vielleicht auch Umsatz und ja, Consistency ist halt Key. Ne? Also ich habe eine Zeit lang wirklich drei bis fünf Videos am Tag hochgeladen. Mhm. Also man muss auf jeden Fall sehr, sehr viel reinstecken, bevor man erstmal Erfolge sieht, sag ich jetzt mal zusammengefasst.
1: Ja. Also man weiß ja auch vorher nicht, ob es wirklich erfolgreich wird, oder?
0: Genau, ja. Also man ja. muss sich einfach ausprobieren und auch vor allem nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn man vielleicht nicht direkt Erfolge sieht, sondern einfach am Ball bleiben, Sachen ausprobieren, auch keine Angst davor haben, Sachen auszuprobieren. Ne? Es ist halt viel auch das Umfeld, was mich am Anfang zurückgehalten hat, weil man halt natürlich Angst hat, was sagen die anderen, ne? also hm. die, die einem nahestehen, die das vielleicht auch nicht als einen richtigen Beruf ansehen. Da muss man sich erstmal ein bisschen beweisen, schon fast, hm. dass was
1: werden kann. Ja. Und die, an diese Anfangszeit, die muss man durchstehen. Die ist ein ja. bisschen hart, ja. Klar, und drei bis fünf Videos aufzunehmen am Tag, das braucht ja auch Zeit. Klar, aufnehmen, schneiden, gleich noch genau. overn, je nachdem,
0: was für eine Art von Videos ist, hochladen, ja. Kommentare beantworten. Dann hat man vielleicht noch verschiedene Plattformen, die man bedient und recycelt die Videos auch, dass das mhm. nicht nur auf TikTok hochgeht, sondern auch gleichzeitig auf Instagram und YouTube Shorts und also das, äh, ja,
1: das, da muss man schon erstmal richtig viel reinstecken, bevor man die ersten Erfolge sieht. Ja. Hast du für dich mal erfasst, wie viel Zeit du so investierst?
0: Also nicht nicht so ganz, nee. Hm. Das ist sehr unübersichtlich, weil man ja von überall aus arbeiten kann. Also ich könnte jetzt ja. auch im Bett liegen und was machen oder mich an den Schreibtisch setzen. Deswegen ist das... Eigentlich so fast schon wie so ein ständig, also eigentlich glaube ich wie bei jedem normalen Selbstständigen halt selbst und ständig. Mhm. Also du machst es dann, wenn du die Zeit gerade hast. Mhm. ja
1: Okay. Und seit wann fühlst du dich auch als Influencerin?
0: Gute Frage.
1: <lacht> wie
0: fühlt man sich denn da so? <lacht> also seit wann bezeichnest du dich selbst so? Also ganz am Anfang hat man es ja ein bisschen vermieden, weil es ist ja so ein Wort, wo erstmal jeder so ein bisschen komisch guckt und so. Uh -huh, okay, habe das immer so ein bisschen umschrieben, so Content Creator oder mm. dann vielleicht auch eher TikToker oder YouTuber genannt zu werden, findet man dann immer ein bisschen schöner. Aber so, dass ich mich selber als als meinen Beruf so bezeichnet habe, würde ich sagen, da als ich meinen, also als ich von meinem Job gekündigt wurde und wirklich gesagt habe, ich gehe da jetzt all in und setz alles auf rot. Ja. Letztes <lacht> okay. war ich erst in einem Casino. <lacht> jetzt <sind wir> wieder. <lacht> ja, okay. Da habe ich mich dann erst selber gesagt, okay, das übe ich jetzt als meinen Beruf aus und nichts noch nebenbei. Mhm. Eh ja. Ja.
1: ja, spannend. Und hast du vorher auch schon damit Geld verdient oder erst dann?
0: Ja, also als ich noch in dem Laden gearbeitet habe davor, ähm, ich hatte ein, zwei Kooperationen gemacht gehabt, so nebenbei. Aber das war's auch. Also in einem Jahr vielleicht so ein mhm. oder zwei Videos. So, war ein netter Zusatzverdienst <lacht> zu
1: dem Zeitpunkt. Ja, ja.
0: War noch nicht so richtig, also, nee.
1: Ja. Ja. Du hast vorhin schon über, über das Umfeld gesprochen, beziehungsweise auch, dass du, dass du am Anfang schon Rick kennengelernt hast. Also, für die, die dich nicht kennen, du, du machst ja sehr, sehr viel mit Rick, so wie ich das jetzt auf den sozialen Medien gesehen habe. Und da frage ich mich, wie, wie, wie hast du das alles gelernt oder wie hast du dir das ganze Wissen angeeignet, was dazugehört? Ich meine, das ist ja ist steuerliche Themen, das ist ja aber auch, wie schneidet man ein Video, wie, äh, wie macht man das vom Storytelling interessant? Das ist ja, es ja. gibt ja keine Ausbildung dazu. Wie hast du ja. das alles gelernt?
0: Also ich hatte da auf jeden Fall sehr viel Glück, dass ich den Rick zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe, weil er da sehr, ja, wie sagt man, in dem Thema schon sehr bewandelt war. Sagt man das so?
1: Bewandert. Bewandert, stimmt. Ich bin ganz ja. schlecht
0: in Sprichworten. Das wirst du in diesem Podcast <lacht> wahrscheinlich noch öfter hören. Der Rick, der schüttelt dann immer schon den Kopf im Hintergrund. <lacht> ähm, genau, er war schon sehr bewandert in diesen Themen und hat mir da sehr viel helfen können. Aber es ist auch einfach, machen, ausprobieren, Apps runterladen, eben dann so Apps, mit denen man schneiden kann, Programme und einfach ausprobieren. Sich auch mal ein YouTube Video anschauen, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt hier und da mal einen Cut setzen möchte oder sowas. Ja, sehr, sehr, sehr viel einfach probieren. So learning by doing ist es. Und was jetzt so Storytelling angeht, war das bei uns auch ein Prozess, ähm, hat sich auch über die Zeit einfach weiterentwickelt. Ne? Man wird mhm. das auch sehen, wenn man unsere ersten Videos anschaut und dann die jetzigen. Das ist das ist einfach ein Prozess und das wirst du bei jedem Influencer sehen, ja. dass der am Anfang da keine über krassen Videos ausgehauen hat, sondern das war halt dann auch erstmal noch so Ausprobierphase Ausprobier, und ja, mit der Zeit lernt man das dann halt auch einfach. Okay, also learning by doing. Ja, es ist schon sehr viel Learning by Doing, auf jeden Fall, ja. ja. Man muss es einfach ausprobieren. Und man darf sich halt, wie gesagt, nicht von anderen abhalten lassen. Das wollte ich sagen. Genau, der Charme ist halt eine ganz, ganz große, spielt eine ganz große Rolle, dass man sich immer denkt, was könnten meine Freunde denken, was könnte mein Umfeld denken. Und die denken auch erstmal. Ganz, ganz mhm. sicher werden die denken. Aber sobald die ersten Erfolge dann auch eintrudeln, werden die das dann auch plötzlich doch feiern.
1: Mhm. Das ist einfach leider Gottes so. Ja, es ist halt auch ein recht neuer Beruf, also es gibt es ja erst seit den sozialen Medien und oh. gerade ältere Menschen, die können damit noch nichts anfangen. Was soll ja, das bedeuten? Bitte. Ist das jetzt wie so ein Fernsehstar?
0: Ja, genau. Ich habe letztens erst mit meinem Onkel aus Amerika darüber geredet und dann hat er mich am nächsten Tag gefragt, oh, du siehst aber hübsch aus, gehst du jetzt ins Fernsehen? Ja. Er hat auch nicht ganz verstanden, was ich mache. Ja, Ja,
1: Nee, ja, das glaube auch damals
0: bei mir so, als ich dann von meinem Job gekündigt wurde, wegen eben Corona-Zeiten und so, ähm, habe ich auch mit meinem Papa gesprochen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 300.000 Abonnenten auf TikTok. Das war auch ganz neu so am Kommen. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ich würde das jetzt gerne einfach mal aufs Spiel setzen. Ich, ich gehe ein halbes Jahr rüber nach Berlin. Da war dann eben auch Rick und noch andere, mit denen ich dann zusammengewohnt habe. Ja, so ein bisschen mit meinem... Ersparten gespielt und gesagt, ich, ich ja, setze jetzt mal alles auf rot Dann ja. ja und gucke. Und es hat sich dann natürlich ganz schnell, äh, oder was heißt natürlich nicht, aber es hat sich zum Glück alles ganz schnell äh, für mich positiv gewendet.
1: Ja, ja. das habe ich selber auch so erlebt und das höre ich auch immer wieder, dass es dann hilfreich ist, eben wirklich da voll reinzugehen, dann muss es auch funktionieren. Ja. Wenn man quasi auch von dem Ergebnis dann abhängig ist, ja. Ja. Voll. Okay. Du hast ja eine sehr große Community, die ja auch mit dir interagieren, die Kommentare schreiben, die, die liken und so weiter. Ist das für dich ein, ein erfüllender Austausch oder ist es eher was, was dazu gehört, was du eben bedienst quasi? Ähm,
0: schon, also es gehört natürlich dazu, dass man auch Kommentare beantwortet und Nachrichten mhm. beantwortet und alles. Aber es ist auch erfüllend. Klar, man kriegt super, viele, super viel positives Feedback. Man kriegt natürlich auch Komplimente. Mhm das freut jeden, ähm, man hat aber natürlich auch die Negativseiten, dass man halt auch sehr viel Kritik, auch vielleicht, was man schon fast keine Kritik, sondern eher Beleidigungen mm. nennen kann, äh, das, das kriegst du auch ab und entweder du gibst nichts einem Wert, dem positiven und dem negativen nicht, oder du gibst dem positiven ein Gewicht, aber dann musst du halt das Negative auch akzeptieren können, ne, dass das halt dazu gehört.
1: Mm. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, das dann Voll. anzunehmen auf und zu verarbeiten. Auf jeden Fall, also für mich ist es auch ich glaube, es kommt
0: auch darauf an, was, äh, wie stark ist deine Person, wie stark ist dein Charakter, wie bist du auch davor schon, weil man kriegt ja auch im realen Leben mal mit oder in der Schulzeit, dass man vielleicht mal gemobbt wird oder irgendjemand hat, der einen nicht leiden kann. Ich glaube, das ist total personenabhängig, wie gut man damit umgehen kann oder wie sehr das einen dann eben auch trifft.
1: Ja, ja, ja das glaube ich. Hattest du schon mal einen Shitstorm oder sowas? nein. Zum okay. Glück noch nicht. Ich klappe mal direkt auf Holz. <lacht> <lacht> nee,
0: ja. Also bis jetzt äh, habe ich eigentlich alles ganz friedlich
1: überstanden. Ja.
0: Also war noch nie irgendwas, wo ich denen den Grund gegeben hätte.
1: Ja. Ja, okay. Sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass du auch manchmal Phasen hast, wo du einfach keinen Bock mehr hast, oder? So auf soziale Medien, auf Posten, auf dein Leben teilen.
0: Voll. Also es hat natürlich seine Neg oder seine Schattenseiten. Ich habe jetzt letztens erst zum Beispiel so eine Fünf-Tages-Pause gemacht. Da habe ich mhm. dann eben alles schon vorgeplant und habe mich einfach mal fünf Tage von meinem Handy distanziert. Ähm, man ist aber natürlich mit dem Kopf voll drinnen. Und dadurch, dass sich alles so schnell bewegt auf Social Media und eben dieser Erfolg dann auch so schnell kam, hat man genauso auch immer diese Existenzangst, dass sowas auch ganz schnell wieder gehen kann. Mhm. Ja, das ist natürlich mit Druck verbunden und äh, man muss sich da echt selbst so ein paar Ausgleiche schaffen. Also ja. sei es jetzt Sport oder irgendwas, was einen halt parallel erfüllt, da muss ich fast ein bisschen lachen, weil ich das selber noch nicht so ganz gefunden habe. Ich <lacht> spreche davon, als wäre ich schon voll drinnen, aber nee, das ist wirklich ganz schwierig, da ähm, ja einen kühlen Kopf zu bewahren und, und parallel so einen Ausgleich zu schaffen, dass man sich da nicht so bisschen drin äh, verliert in dem Ganzen. Mhm.
1: Nimmst du da auch irgendwie Unterstützung in Anspruch oder hast du es schon mal drüber nachgedacht, irgendwie andere das schneiden zu lassen, Kommentare beantworten zu lassen oder sowas? Mhm. Also was YouTube
0: zum Beispiel angeht, so Longform-Content, das sind quasi äh, Videos, die länger als eine Minute sind beziehungsweise mhm. eigentlich sind die dann schon über acht Minuten lang, also quasi äh, lange Videos halt. Ähm, ja. Da habe ich auf jeden Fall einen Cutter. Mhm dem schicke ich dann quasi die äh, Rohdatei von 30 Minuten oder manchmal auch eine Stunde und der schneidet das dann runter. Genau, aber es ist halt auch ein ganz normales Angestelltenverhältnis, also nicht angestellt, sondern es ist meistens Freelancer. Freiberufler, ja. Genau, ja. Das ist eine sehr große Entlastung und die ja. Leute können es auch meistens besser tatsächlich. Also es gibt auch sehr viele YouTuber-Influencer, die selber schneiden, auch ihre langen Videos, aber ich habe es von Anfang an ausgelagert. Ich hatte meinen in den ersten zwei Videos mal selbst geschnitten, einfach fürs Gefühl, damit ich weiß, mhm. wie viel Arbeit steckt überhaupt dahinter, weil ich finde das immer ganz spannend, wenn man mhm. mit Leuten zusammenarbeitet, auch mal zu wissen, wie viel Arbeit die Person da auch eigentlich reinsteckt, ne? ja. weil man selbst das ja oft gar nicht einschätzen kann und nicht nachvollziehen kann. Deswegen habe ich es mal ausprobiert, aber ich bin froh, es auszulagern, weil das ist wirklich äh, ein Pain.
1: Ja, ja das glaube ich. Ja, okay. Ja,
0: überhaupt bei äh, Longform da spielt noch ganz viel mehr rein, zum Beispiel das Thumbnail muss dann auch noch designt werden, du brauchst also quasi noch einen Grafikdesigner, der dir das macht, der Schnitt, das Konzept, du musst dir erstmal hinsetzen, das Video abdrehen, also da fließen schon sehr, sehr viele Stunden rein.
1: Ja, und da gibt es ja auch quasi kein, kein Limit nach oben, man kann ja dann auch noch mit Soundeffekten arbeiten oh. und zwischendurch reinzoomen, rauszoomen und alles möglich. Das ist Kunst, das ja. ist
0: wirklich Kunst, ja.
1: Ja, Gut, also man kann sich auch unterstützen lassen, aber das kostet dann halt auch Geld. Klar. Womit wir dann zum interessanten Thema Geld kommen, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Also du kannst auf
0: verschiedene Arten dein Geld verdienen mit Social Media, sei es zum Beispiel auf den Plattformen selbst mit Klicks, jede Plattform bezahlt da unterschiedlich und auch pro Creator unterschiedlich, was für einen Content du machst, wo du ausgestrahlt wirst, das kann man gar nicht so richtig sagen, wer jetzt wie viel da von der Plattform ausgezahlt kriegt, dann kannst du zum Beispiel, was ich jetzt nicht mache, aber geht auch durch Livestreams, durch äh, Geschenke oder sowas, diese also Münzen, die man da bekommt, mhm. das äh, ist tatsächlich auch eine Art von Einnahme, mache ich jetzt aber nicht, ich mach keine Livestreams und hauptsächlich sind es aber dann schon
1: die Kooperationen, die dann das Geld einspielen, genau. Das heißt, da kommt dann irgendein Unternehmen auf dich zu und macht einen Vorschlag, kannst du so und so ein Video drehen und du überlegst dann, ob du sowas machst.
0: Ja, so ungefähr. Also äh,
1: jeder Influencer, der das hauptberuflich
0: macht, hat zu so 99 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, im Management. Mhm. Und das ist so die Zwischenstelle zur Agentur, die dann die Firma betreut. Manche, mhm. glaube ich, machen es auch direkt selbst, aber viele haben da Agenturen. Ja. Und diese agentur hat dann eben ein, äh, eine Kampagne oder ein gewisses Konzept und die fragen dann die Managements an. Entweder sie fragen direkt nach mir oder sie fragen nach einem Creator, der dafür passend ist. Und dann kommt eben mein Management auf mich zu und sagt, schau mal, wir haben hier die und die Anfrage, hier ist das Briefing, wie findest du das? Dann schaue ich mir das an, schaue natürlich auch nach dem Preis und sage dann, ob ich das machen möchte oder halt nicht.
1: Mhm. Hast du da für dich klare Kriterien, nach denen du auswählst? Ja, schon. Also klar, wenn etwas
0: sehr, sehr schlecht bezahlt ist, dann sage ich, nee, das ist mir den Aufwand nicht wert. Wenn es aber jetzt zum Beispiel eine Love-Brand ist, also etwas, wo ich selber sowieso im Alltag benutze oder schon jahrelang benutze und sehr gerne mag, da gibt dann immer noch so ein paar Kriterien. Bei mir ist halt auch so, ich mache keine Kosmetik mit Tierversuchen, das ist mir immer ganz wichtig und schaue auch bei zum Beispiel Klamotten auf so Fast Fashion, also ich will da jetzt keine Namen nennen, <lacht> aber da gibt es ja so ein paar Vereine, wo auf jeden Fall regelmäßig Anfragen eintodeln bei vielen und da sage ich dann auch immer, nee, das weiß eigentlich mein Management schon im Vorhinein, dass es da so ein paar ja, Kandidaten auf der Blacklist gibt, die direkt abgesagt werden. Ja. ja. Okay. Genau, aber es ist auch schwierig. Also ich glaube, das ist wirklich hart für viele Influencer und auch vor allem viele, die sehr jung noch sind. Es gibt ja auch welche, die in dem Business jetzt ganz groß sind, die gerade 18 werden oder sowas. Mhm. Und wenn ich jetzt an mich zurückdenke, wo ich 18 war, da bin ich fast schon froh, dass ich zu dem Zeitpunkt das noch nicht gemacht habe, weil ähm, ja, es ist einfach... Äh, harter auch oft durchzublicken, bei so vielen Zwischenstellen vor allem, wenn das erst zur Agentur, zur Brand, zu Management, zu dir kommt, erstmal zu, auch dich selber zu informieren über diese Marke und zu schauen, passt das überhaupt zu mir, will ich überhaupt mit dieser Marke zusammenarbeiten und sowas, das ist ein totaler Prozess. Also mhm. ich war auch nicht von Anfang an so, das hat sich auch erst über die Jahre entwickelt, dass ich da einfach auch meine Prinzipien hatte und gesagt habe, okay, hier schaue ich drauf, da schaue ich drauf.
1: Ja, ja, das denke ich mir. Magst du mal von einer Kampagne erzählen, die dir Spaß gemacht hat? <lacht> Boah. Also ich, ich würde jetzt
0: einfach mal keinen Namen nennen, ja. weil ich jetzt nicht weiß, wie das mit den, mit den Verträgen ist und so. Aber ich habe auf jeden Fall mit einer Marke zusammengearbeitet, die ich schon seit ich klein bin, in meinem Leben habe, sage ich jetzt mal so. <lacht> <lacht> ich äh, umschreibe es jetzt ein bisschen. Mein Bruder ist schon ganz früh Laktoseintoleranz gewesen und so. Genau, und deswegen stand die schon immer in unserem Kühlschrank. Und da habe ich mich wirklich mega gefreut. Also das war schon fast wie so ein Herzensding für mich, dass ich jetzt mit dieser Marke zusammenarbeiten kann. Ja, Auch die Videos haben mir gefallen. Es war sehr frei, die Zusammenarbeit. Es ist oft strikt im Briefing, was mhm. ich persönlich gar nicht mag. Also wenn mir da zu viele Vorgaben sind, zu viel, ja auch... Begriffe, die ich dann nennen muss, da bin ich dann schon immer ein bisschen abgeschreckt von mm. und sage dann auch oft, nee, das so will ich das nicht machen. Weil ich einfach auch einschätzen kann, was bei mir ankommt und was nicht. Genau. Aber mit der Marke habe ich sehr gerne zusammengearbeitet. Es war sehr einfach und äh, sehr schön.
1: Mm. Ja. Und wir haben vorhin, jetzt äh, hast du angesprochen, dass. Äh dass du jetzt natürlich auch nach dem Preis auswählst. Was ist denn für dich ein guter Preis? Oder was was kann man denn mit sowas verdienen? Also jetzt eine direkte Zahl würde
0: ich nicht sagen, aber man kann auf jeden Fall gut damit verdienen. Es gibt auf jeden Fall auch Influencer, die wesentlich besser als ich noch verdienen. Also da gibt es ganz, ganz große Tiere in dem Bereich, sage ich jetzt mal so. Ja, ich, ich würde jetzt mal behaupten, es fängt dreistellig an mhm. und das geht auf jeden Fall ein sechs-, siebenstellige. Jetzt nicht mhm. bei mir persönlich, aber insgesamt gibt es da einige Kandidaten, die sehr, sehr, sehr gut damit verdienen können. Ja. Aber wenn das dann natürlich so hohe Beträge sind, also sowas wie zum Beispiel fünfstellig, das sind dann häufig auch Pakete. Also es ist jetzt nicht so ein Video, mhm. sondern das sind ja. dann schon Pakete von mehreren Videos, die halt dann eingekauft werden. Und was ich auch schon öfter gehört habe, wo ich jetzt auch, ich nicht selber dazu zählen kann, aber es gibt sehr viele, vor allem in dem Instagram- Blogger-Bereich, die eine sehr starke Bindung haben zu ihrer Community und ähm, halt wirklich ein sehr intensiver Austausch da ist und auch eine sehr kaufwillige Altersklasse haben, also oftmals sind ja die Frauen zum Beispiel die, die mehr shoppen, tatsächlich kann man so sagen, <lacht> wenn du sehr viele Frauen hast, wirst du tatsächlich mehr bezahlt. Also es ist okay. wirklich so, also da gibt es so ein paar Kriterien, ne? Auch Altersklassen wird natürlich auch eingeschätzt. Und ja, da gibt es äh, Bloggerinnen, die, äh, da wissen die Unternehmen natürlich, wenn sie sich hier reinkaufen mit der mit der Marke und diese Bloggerin vertritt das, dann wird es eine gewisse Verkaufszahl geben. Das können die schon ja. vorschätzen. Also es muss natürlich zu ihrem Account passen und alles. Es gibt auch natürlich totale, ähm, ein totales Misplacement. Und wenn die das wissen, sind die natürlich auch bereit, dafür zu zahlen. Klar, wenn es denen doppelt so viel wieder einspielt.
1: Mhm. Macht Sinn. Also aus Unternehmenssicht. Ja.
0: <lacht> ah Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Mhm. Bei diesen Accounts geht es aber auch sehr häufig darum, zu shoppen. Ne? Also den Leuten, die den Personen folgen, denen ist das ganz bewusst, dass sie dort Rabattcodes und alles bekommen.
1: Ah, okay. Also das ist wirklich
0: eine sehr kaufwillige
1: Followschaft, wenn man das so sagen kann. Ja. Okay. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen, so, so Accounts, wo es ganz viel um Rabattcodes ging. Ja. Ja, genau. ja,
0: genau. Und die äh, Leute, die denen eben folgen, die wollen halt auch kaufen. Und dementsprechend ja. kannst du halt vor... Also du kannst sagen, da, da, da ist eine sehr kaufwillige
1: äh, Community ja. am Start. Ja. Ja. ja, okay. Wenn du jetzt die, die, die Nicht-Kampagnen-Videos aufnimmst oder sowas... Machst du das viel geplant oder auch mal spontan? Wie, wie gehst du daran? ran? Du meinst jetzt meine persönlichen Videos? Ja. Unterschiedlich.
0: Mhm. Also YouTube zum Beispiel, die langen Videos, da ist natürlich mehr Konzept dahinter. Sei es jetzt zum Beispiel eine Challenge, die wir miteinander spielen oder äh, irgendein Projekt, was wir zusammen umsetzen, da muss ich ein bisschen mehr dran rumplanen, dass das auch alles funktioniert, weil da öfters dann auch andere Leute mit involviert sind. Mhm. Auch wenn ich jetzt so an meinen alltäglichen Content auf Shortform es beziehe, dann ist das eigentlich total unterschiedlich. Mal setze ich mich hin und suche Sachen raus und sage, ach, das ist cool, das könnte ich machen. Oder sehe bei einer anderen Influencerin einen Tanz oder bei einem anderen Influencer und sage, ach, den, den mache ich auch, der gefällt mir. Oder wenn ich jetzt was häkel, dann gehe ich auch mal auf eine Plattform und suche mir Inspo äh, mhm. raus. Ja, also so ist auf jeden Fall Planung dahinter, aber schon auch sehr viel einfach spontan, wie ich gerade, was ich gerade auch am meisten fühle. Ob ich jetzt gerade sage, ich will mich jetzt vier Stunden hinsetzen und was häkeln oder drei Tage <lacht> hinsetzen und was häkeln oder auch mal einen Monat, das wir haben tatsächlich auch schon mal sehr lange <lacht> gearbeitet. Oder ich will jetzt gerade einfach nur zehn äh, Minuten oder 20 Minuten schnell. Tänze abdrehen, kommt auch ja.
1: Auf. Ja. ja Und hast du irgendwie Drehtage, dass du irgendwie zwei, drei Tage die Woche drehst oder machst du jeden Tag so ein bisschen was?
0: Ja, also sollte ich, wäre wahrscheinlich besser für meine mentale Gesundheit, <lacht> aber tatsächlich nein. Es ist ganz spontan, wie ich die Zeit finde. Es ja. ist halt einfach alles immer sehr spontan. Es kann eine spontane Buchung reinkommen, es kann ein spontanes Event reinkommen ich weiß auch nicht, ob ich morgen vielleicht in einer anderen Stadt bin, weil irgendjemand anfragt und ich sage, okay, ich äh, würde da gerne hingehen oder ich würde das gerne wahrnehmen. Also ich war jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, fast zwei Wochen oder so nicht zu Hause. Ich bin jetzt den ersten Tag wieder daheim. Mhm. Also manchmal kommt sehr, sehr vieles hintereinander. Das war jetzt natürlich eine weniger intensive Content-Phase, mhm. wo ich dann eben unterwegs bin. Ja, deswegen, bei mir ist alles ganz spontan, wie ich die Zeit finde, dass ich es umsetze, aber ich kenne sehr viele, die Skripte schreiben und ganz bewusste Drehtage haben und äh, ja, dann halt an einem Tag zehn Videos machen und ich mache halt an zehn Tagen ein Video ne, pro Tag.
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ja, und was sind das dann für Events oder Aktionen, wo du dann woanders bist? Ähm, ja, ist auch wieder total unterschiedlich. Das können Filmpremieren sein, da äh, wird
0: man auch häufig eingeladen. Das kann aber auch zum Beispiel ein Werbedreh sein für irgendeine eine Brand, äh, wo man halt eben hinfahren muss, weil das Produkt vor Ort ist oder weil es vielleicht nichts ist, was man per Post verschickt. Äh, unterschiedliche Sachen. Manchmal ist es aber auch eine Einladung zum Beispiel für eine Feier, da kannst du dir dann halt überlegen, ist mir das jetzt wert, da hinzugehen. Manchmal geht es wirklich nur um Kontakte potenzielle Brandpartner auch kennenzulernen auf den Events oder mit anderen Creators sich zu connecten. Also gibt es alles Mögliche.
1: Mhm. Okay. Und du, du warst ja jetzt ein paar Tage auf Reisen. Hattest du das auch quasi Arbeitsbezug? Teils,
0: teils. Ich war ein paar Tage in
1: Barcelona auch mit.
0: Lara, die ist auch Influencerin da haben wir uns jetzt eigentlich keine Arbeit vorgenommen. Wir haben zwar dann schon ein paar Stunden äh, Videos gedreht, ja. aber halt einfach, weil wir Lust hatten und nicht, weil ja. wir jetzt deshalb dorthin sind. Das war eher so ein bisschen, ja, Girls Trip. <lacht> 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 Zwischendurch war ich aber dann schon auch auf Events eingeladen. Mhm. Ich bin da dann eben äh, hingefahren. Okay. Ja. Also
1: man ist schon auch eine Art Berühmtheit, dass man dann eingeladen wird zu Events. Ja, Hört sich immer so scheiße an, ne?
0: Aber. Wieso? Ich, schon. Ich weiß nicht, das hört sich so komisch an. Ich würde das nicht von mir behaupten wollen, aber vielleicht kann man das so sagen, ja.
1: ja. Haben dich auch schon mal Leute auf der Straße
0: ja. erkannt und angesprochen? Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Also, das ist eigentlich täglich.
1: Okay. Ja. Also, das würde ich schon als Berühmtheit bezeichnen.
0: Ja. Also bei manchen ist es intensiver, je nachdem, was du halt auch für ein Auftreten hast. Also ich habe eine Freundin, die hat grüne Haare. Mhm. Ist auch sehr, sehr groß aktuell äh, auf, auf TikTok und auf allen möglichen Plattformen. Ja. Also mit der hast du keine keine ruhige Minute, wo du durch die Stadt laufen kannst. Das geht gar nicht. Das ist mhm. wirklich an je, alle zehn Meter. Bei mir ist das nicht so intensiv. Also ich kann mir auch eine Cap und eine Sonnenbrille aufsetzen und dann... Also dann erkennt mich keiner, außer vielleicht an den Tattoos mal. Ja. Und ansonsten vielleicht gibt es Tage, wo es zwei sind und dann gibt es Tage, wo es zehn sind oder so. Aber es hält sich auf jeden Fall noch so in Grenzen, dass ich jetzt nicht irgendwie ja, Einschränkungen habe, das Haus zu verlassen oder so. Ja. Keinen Bodyguard brauchst. Nein, nein. <lacht> Aber es ist tatsächlich so. Also jetzt zum Beispiel war das Event auf der Gamescom. Mhm. Manche Influencer haben Security gebraucht, weil es halt genau die Zielgruppe war, die auf die Gamescom gegangen ist. Bei mir war das gar kein Stress. Also ich hätte, ich habe erstens niemanden
1: gebucht und zweitens auch niemanden gebraucht. Ja. ja. Aber spannendes Thema, mit dem man sich ja dann auch auseinandersetzen. Total. Muss irgendwann. Ja. Voll, voll ja. ja. Also
0: es gibt ganz große Streamer, die dann auf der Gamescom mit sechs bis zehn Bodyguards rumlaufen müssen. Sonst eskaliert es ganz schnell. Ja. Das ist schon schon krass. Da war auch einer, der ist jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren oder so in dem äh, Game und da haben die Leute wirklich von 9 Uhr nach früh gestanden bis abends um 18 Uhr, um den zu treffen. Mhm. Also es ist
1: schon eine äh, große Sache. Ja, definitiv. Okay, was mich noch interessiert, du teilst ja im Prinzip auch Informationen über andere Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn du mit einer Freundin oder mit Rick oder sowas zusammen drehst oder etwas über jemanden erzählst, hast du da klare Absprachen mit solchen Menschen, was du sagen darfst oder was nicht?
0: Es gibt welche, die da sehr vorsichtig mit ihrem Privatleben sind und ihren Informationen, klar. Aber dadurch, dass ich eigentlich eh nur mit Menschen drehe, mit denen ich mich auch privat gut verstehe, mhm passiert das ganz natürlich. Also mhm. die sagen halt dann, hey, schau mal so, das will ich jetzt nicht, dass wir das jetzt äh, erzählen, wenn wir gerade ein YouTube-Video drehen oder so. Ja. Ähm, da bin ich aber auch eh sehr kommunikativ. Also wenn ich, ich habe da so schon fast wie so ein Feingefühl für mhm. das vorher einmal nachfrage und sage, hey, schau mal, dieses und das Thema, das wäre natürlich jetzt was, was die Leute interessieren würde. Möchtest du das denn, dass wir das erzählen? Ne? Und dann ja, dann
1: sagt die Person ja oder nein und dann äh, sage ich es oder ich sage es nicht. Ne? Ja. Ja. ja, ich habe dich tatsächlich auch gegoogelt, um einfach mal ein paar mehr Informationen über dich zu finden. Und die die häufigst gefragt Frage war, sind Theresa und Rick ein paar?
0: Das, das ist wirklich eine der meistgestelltesten Fragen. Die kriegen wir auch immer, auch wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Wenn wir, keine Ahnung, unter jedem Video findest du die Frage, das ist, <lacht> ja... Aber egal, was wir beantworten, die glauben es uns eh nicht. Von daher Ach so. ist es total egal. Mittlerweile beantworten wir es einfach gar nicht mehr.
1: Okay. Möchtest ja. du es für den Podcast tun, jetzt weil wir die Frage ja. aufgeschmissen haben? Wir sind
0: Freunde und wir verstehen
1: uns sehr gut. Okay. Aber
0: das ist auch das, was wir immer beantworten. Aber die Leute spekulieren selber.
1: Mhm. <lacht> ja. Gut, da muss man dann auch klarkommen. Mit. Okay. Ja. Dieses, dieses ständige Präsenzsein in den sozialen Medien macht ja wahrscheinlich auch Druck. Wie wie erlebst du das für dich? Ja, also der soziale
0: Druck ist auf jeden Fall da. Die einen gehen besser damit um, die anderen weniger gut. Und ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, dass es auch ein bisschen Charaktersache ist. Bei mir zum Beispiel, also ich bin da ein bisschen empfindlicher, aber jetzt auch nicht überempfindlich. Ich habe auch sehr viele im Bekanntenkreis, die, die sitzen teilweise dann total fertig da und, und, und lesen die Kommentare, mhm. die sind äh, niedergeschmettert. So extrem ist es bei mir jetzt nicht, aber ich merke, es gibt bestimmte Themen, wo es mich mehr trifft und dann gibt es Bereiche, wo es mich weniger trifft. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Thema anspricht, was mich selber vielleicht gerade stört, sei es jetzt, dass ich mich aktuell vielleicht gerade nicht vollkommen zufrieden fühle mit meiner Figur und dann kommt ein Kommentar mit Oh, hat die zugenommen, dann trifft das natürlich ganz anders, wie wenn ich jetzt gerade voll in meinem äh, Fitness bin und sage, ich fühle mich super, äh, genauso fühle ich mich wohl und dann schreibt jemand, hat die zugenommen, dann sage ich, ne, dann, dann trifft es mich natürlich gar nicht. Das ist halt, glaube ich, äh, kommt auf den Gemütszustand an. Aber ich hab, also ich bin zum Beispiel auch in Therapie äh, mhm. aktuell. Einfach, um auch zu lernen, damit umzugehen und auch ja. so ein bisschen Begleitung zu haben über die Zeit, weil wenn man ganz realistisch an die Sache rangeht, kann es ja auch einfach immer mehr werden. Wenn, wenn du täglich Content hochlädst, Videos hochlädst, deine Followerschaft, die wächst ja. Das heißt, es wird ja nicht weniger, es wird ja mehr werden. Es mhm. gibt äh, auch potenziell Sachen, wo dann eben, wie du vorhin schon angesprochen hast, so ein Shitstorm mal passieren kann, und da will ich mich einfach auch so ein bisschen, ja, darauf vorbereiten, das ist jetzt ein blödes Punkt, ja. aber halt einfach so men die mentale Stärke entwickeln, zu sagen, okay, das ist ja eigentlich gar nicht real, weil viele, die im Internet ähm, Hasskommentare verbreiten oder einem dann eben auch Nachrichten schreiben, wo sie einen beleidigen oder einem den Tod wünschen oder sonst was, das, das hat ja gar nichts mit mir eigentlich zu tun. Das ist nee. ja deren Unzufriedenheit oder deren ja. Anonymität auch in dem Fall. Ja, ähm, ja aber das, das ist ein Prozess, das muss man lernen, nicht an sich ranzulassen und da bin ich auf jeden Fall erst auf dem Weg und noch gar nicht am Ziel angekommen. Ich habe da ganz häufig auch Situationen im realen Leben, die mich total treffen. Sei es, dass ich in einem Supermarkt stehe und da sind fünf, sechs kleine Jungs und die kommentieren dann meine Figur und sagen, oh, schau mal, dir da war ein Bauch oder so, obwohl ich eigentlich weiß, so, das ist jetzt totaler Quatsch, was sie da reden, ne? Mhm. Ja, trifft einen einfach. Es ist, äh, es ist einfach so. Das kann, glaube ich, jeder, der in der Schule schon mal gemobbt wurde oder im öffentlichen Leben schon mal beleidigt wurde äh, oder vielleicht auch im Internet schon mal beleidigt wurde, sagen, dass das, das äh, trifft einen einfach und man muss auch immer im Kopf behalten, das sind Kinder viel auf. Mhm. Ich war selber mal ein Kind. Ich habe selber sicherlich schon Sachen gesagt, die nicht in Ordnung waren oder die ungefiltert waren oder die man so nicht gesagt hätte. Wir sind halt alle Menschen, wir haben Gefühle. Und äh, ob es jetzt ein Kind ist oder ein 30 Jahre alter Mann, es kann einen halt einfach treffen. Vor allem, wenn ja. es Unsicherheit
1: ist. Ja, ja, finde ich einen spannenden Reifungsprozess, den man ja dann durchmachen muss. Toll. Und da bin ich halt auch oft so, zum Beispiel, wenn
0: ich mitkriege, dass andere Influencer einen Shitstorm haben mhm. und die sind vielleicht gerade 16, 17, 18. Mhm. Da denke ich ja. mir so oft, klar war das jetzt scheiße. Und klar hätte man das vielleicht ein bisschen überdenken müssen, bevor ja. man das sagt oder das tut. Aber am Schluss, so das sind irgendwo ja auch noch Kinder mhm. und die reifen halt gerade und dabei sind sie beobachtet. Also jeder andere Jugendliche, der sich wirklich mal eine Hand aufs Herz legt, der weiß, dass er sicherlich auch schon Dinge gesagt hat zu seinen Freunden oder, oder äh, zu anderen Menschen, die einfach unter aller Sau waren oder die nicht in Ordnung waren. Aber es war halt unbeobachtet. Und diese Leute, die stehen halt in der Öffentlichkeit und die werden dann total auseinandergenommen und kriegen totale psychische Probleme, ja, ich finde es ich find's oft einfach übertrieben, ja. äh, wie man an die Sache rangeht. Ich finde, man kann jemanden schon darauf hinweisen, dass es nicht in Ordnung war, aber man sollte die Person jetzt nicht mit derselben Art und Weise dann zurückfeuern ne? und die dann äh, beleidigen und, und runtermachen. Weiß, am Schluss ist es einfach ein junges Mädchen oder ein junger Typ, der halt einen Fehler begangen hat und der wird in fünf Jahren reflektieren können und sagen können, oh, habe ich denn da gemacht? Ne? Mhm. Aber wenn jemand halt kontinuierlich auch diesen diesen Hass abbekommt, dann entsteht ja auch so eine Art von Ego, was ja dann auch irgendwo eine normale menschliche Reaktion ist, um damit umgehen zu können. Und ich glaube, dadurch wird die Person eher noch mehr in diese Richtung gedrängt, als wenn man einfach sie auch diese Fehler machen lässt, wenn das Sinn ergeben hat, was ich da gerade gesagt mhm. habe. Ja, ja. Das stimmt. Deswegen denke ich mir auch immer bei meinen Cousinen zum Beispiel, die sind 16 und 18, ich würde denen nicht wünschen, dass sie sich jetzt in die Öffentlichkeit begeben, weil ich finde es schön, wenn sie jetzt diese Fehler und Erfahrungen und ja, oder vielleicht auch nicht Fehler genannt, sondern diese Erfahrungen machen können oder diese falschen Entscheidungen treffen können, aber für sich und dann einfach daraus lernen und wachsen können,
1: mhm. ohne dass jemand
0: sie verurteilt
1: dafür. So ja, halt. ja. Du beeinflusst ja sehr viele Menschen, das sagt ja auch das Wort Influencer und dass man dadurch halt auch schon zeitig lernt, dann Entscheidungen auch bewusster zu treffen. Was poste ich, mit welcher Marke arbeite ich zusammen, hast du ja auch alles schon gesagt. Ja,
0: voll. Ja, also ich habe da auch eine ganz äh, spannende Geschichte mit einem Superfan gehabt. <lacht> also die verfolgt uns seit dem Anfang und damals habe ich mal eine Nachricht bekommen von ihrer Mutter. Das war auch ein Zufall, dass ich das tatsächlich gelesen habe. Ja, und da hat sie mich gefragt, wann ich denn mit meiner Kaugummi-Diät durch bin. Und dann sage ich, Kaugummi-Diät? Ne? Und dann sagt sie, ja, meine Tochter, die, Punkt, 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 die kaut jetzt die ganze Zeit nur noch Kaugummi, will nichts essen. Und ich sage, ich habe nie eine Kaugummi-Diät gemacht. Hä? Und dann habe ich anscheinend mal, früher waren wir öfter mal live und haben live mit den Leuten interagiert, habe ich anscheinend mal so out of context gesagt, oh ich habe Hunger, na dann esse ich, tue ich jetzt schnell einen Kaugummi rein für den Moment, ne? weil ich jetzt halt gerade nichts kochen wollte. Das ja, war total ne, unbedacht, so. das war wirklich einfach. Ja. Und da habe ich, das hat mich wirklich schockiert, da, da, da war ich auch echt, das, das hat mich richtig getroffen gehabt, das dass ich, das ich damit ausgelöst habe bei so einem jungen Mädel was ich ja gar nicht wollte, weil ich ja selber gar keine Kaugummi Diät mache, sondern einfach nur für den Moment, um so ein bisschen dieses Hungergefühl zu stillen, irgendwas kauen wollte. Und da war mir das das erste Mal krass bewusst, wie meine Worte, was sie für einen Einfluss haben können, also ja. junge Leute und junge Mädels.
1: Ja. Was hast du denn dann gemacht? Ach
0: so, ja, ich habe äh, ihr dann eben geschrieben, dass okay. das ein Missverständnis
1: gewesen sein muss. Also der Mutter dann auch? Ja. Okay, Genau, also
0: dass ich keine Kaugummi-Diäten mache.
1: <lacht> ja.
0: Ich hatte auch mal eine Situation, wo ich ein Wort gesagt habe, was eine Beleidigung für eine gewisse Gruppe sein kann, also eine gewisse Gruppe an Menschen, was ich nicht so gemeint habe, sondern so aus dem Spaß rauskam, was aber halt einfach nicht in Ordnung ist, es so zu sagen. Ne? Und habe das so im Witz gesagt gehabt, und habe auch direkt eine Nachricht bekommen, auch von einer Mutter tatsächlich. Also ich finde es ganz spannend, wie die Eltern da auch dahinter sind und einen auch verfolgen. Find ich auch <lacht> gut, dass sie halt dann sagen, okay, mein Kind feiert die Person, ich folge der auch, um zu sehen, ja. wie mein Kind da eigentlich beeinflusst. Ich finde das wirklich cool. Naja, und ich gehe gerne auf äh, Eltern-Nachrichten ein, also schreibt mir immer gerne euer Feedback. <lacht> nee, und... Ähm, da habe ich eine Nachricht dann eben bekommen, dass sie das äh, gar nicht gut findet, dass ich das so sage, auch wenn sie, auch wenn es so im Spaß gemeint war und, und, und. Ja, und da habe ich ihr auch geantwortet gehabt, äh, so, dass ich das Feedback annehme und habe das auch runtergenommen und äh, dass das so eben nicht gemeint war und total unbedacht und äh, ja, habe dann in Zukunft auch mehr drauf geachtet. Also es war mhm. Learning äh, an der Stelle.
1: Das glaube ich. Spannend. <lacht> ja, aber auch da ist es ja gut, dieses Feedback, dieses ständige Feedback dann zu kriegen, dass man dann äh, auch darauf reagieren kann, dass man darauf eingehen ich kann. Find, so kann
0: man auch besser darauf eingehen, als ja. wenn jemand einen dann einfach nur runtermacht oder beleidigt ja. oder halt eben, sage ich ja, mit dieser selben Energie zurückschießt. Da wirst du nichts erreichen. Ja. Das, das funktioniert so einfach nicht. Also wenn man wirklich dann einfach sachlich beschreibt, was was man daran jetzt blöd fand, kann die Person
1: viel besser darauf eingehen. Ja. Das kann dann auch wirklich einen Impact haben halt. Ja. Wie viele Nachrichten kriegst du denn eigentlich so am Tag? Ich weiß es nicht.
0: Ich sage <lacht> ehrlich, ich weiß es nicht. Viel zu viele. Da komme ich auch auf jeden Fall nicht hinterher. Es steht immer 99 plus da, schon okay. seit drei Jahren. <lacht> also da das sind wahrscheinlich noch fünf, sechsstellig unbeantwortete Nachrichten in meinem Postfach kannst dir nicht sagen, wie viele es sind. Aber ich bin immer, wenn ich gerade so einen freien Moment habe, dann antworte ich ein bisschen durch. Aber da kommt man
1: nicht hinterher. Das, mm. das funktioniert schon fast gar nicht. Also dann ist es doch besser, den Anspruch nicht zu haben, auf alles antworten zu müssen oder Nein. alles lesen zu müssen.
0: Nein. Also ich Klar es ist es, jeder, der eine Antwort kriegt, der freut sich natürlich wie ein Schnitzel, weil es ist ja sehr unwahrscheinlich, ja. dass genau deine Nachricht unter diesen tausenden Nachrichten gesehen wird. Das, das bereitet einem dann natürlich schon Freude und ich ich tue auch immer so ein bisschen rausfiltern, was für Nachrichten sind das, ist das jetzt nur ein hey bye antworte ich jetzt nichts drauf, aber wenn jemand sich wirklich die Zeit genommen hat, einen Text zu schreiben und eine, vielleicht noch, noch eine Sprachmemo hinterher zu schicken, das finde ich dann schon immer ganz süß, wenn dann so eine kleine äh, Stimme dir über eine Memo sagt, wie toll sie dich findet und wie sie dich verfolgt. Also da kann ich dann, da schmelze ich rein, da kann ich nicht anders als zu antworten. Ja. Also wenn ich das sehe, dann dann antworte ich schon.
1: Okay. <lacht> Dieser, dieser, Beruf Influencer ist ja für viele junge Menschen echt so ein, so ein Traumjob, den sie, wo, wo sie unbedingt hinwollen. Jetzt, wo du es bist, ist es für dich ein Traumjob? Auf jeden Fall.
0: Mhm. Also, ich sag jetzt mal, es hat seine, äh, schönen und schlechten Seiten. Auf mhm. jeden Fall. Denke ich, hat aber auch jeder Job, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Dadurch, dass man halt selbstständig ist, ne, hast du halt wenig Freizeit, so. Aber, Du kannst es sehr gut in deine Zeit integrieren und es gibt dir natürlich auch einfach diese Freiheit. Also für mich war es, vor allem nachdem ich fünf Jahre im Angestelltenverhältnis war oder fast sechs Jahre, einfach so eine Befreiung, dass dir keiner mehr erlauben muss, in den Urlaub zu fahren, dass dir keiner mehr erlauben muss, heimzugehen, daheim zu bleiben, wenn du krank bist. Klar hat es seine Vor- und Nachteile, du kriegst natürlich kein Krankengeld, wenn du krank bist, sondern ne, also dann entweder du arbeitest nichts, verdienst aber halt dann auch nichts, oder du arbeitest krank. Ja. Aber es, es ist einfach so ein innerer, innerer Frieden, dass du halt das, was dir ja auch Spaß macht, das ist ja auch von einem Hobby zu einem Beruf, ja, ähm, ja machen kannst und äh, ganz ganz frei entscheiden kannst wo wohin es dich zieht also äh, ich habe ich bin jetzt zum Beispiel auch seitdem schon dreimal umgezogen oder viermal sogar mhm. weil man einfach diese Freiheit hat zu sagen arbeite ich jetzt äh, von Berlin aus oder arbeite ich jetzt von Ibiza aus oder äh, von Köln aus also es ist so das finde ich das finde ich wirklich ganz ganz toll aber ja. äh, genauso als auch seine Schattenseiten. Man, man kann in seiner Freizeit nicht so abschalten, wie wenn du jetzt in einem Betrieb arbeitest, mhm. wo du vielleicht, ähm, wenn ich zum Beispiel im Verkauf bin und ich gehe danach nach Hause, ich kann ja nicht weiterarbeiten. Das heißt, die Arbeit verschwindet aus meinem Kopf. Mhm. Und ich bin wirklich frei. Also klar, vielleicht rege ich mich noch über einen Kunden auf, der mich genervt hat oder so, aber ich kann richtig entspannen. Auch wenn ich dann eine Woche im Urlaub war, da habe ich keinen keine Sekunde an die Arbeit gedacht, da habe ich richtig, richtig gelebt und richtig äh, entspannt und das ist jetzt natürlich nicht so, das ist ganz anders, also ich bin, selbst wenn ich sage, ich fahre jetzt eine Woche in Urlaub, dann beantworte ich Mails und wenn ich einen schönen Spot sehe, muss ich auch dort noch Videos drehen und also das ist einfach, es verfolgt dich, aber auf eine schöne Art und Weise, also ich würde mir jetzt nicht was anderes wünschen.
1: Ja. Hast du denn Zukunftspläne, dass sich das Ganze auch nochmal irgendwie verändert?
0: Um, auf jeden Fall, also ich kann es ja jetzt äh, ein bisschen spoilern, ich bringe zum Beispiel jetzt auch ein Buch raus, mhm. um, da freue ich mich sehr drauf, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Wahrscheinlich im Oktober. Okay, ja, da kommt mein Buch auch raus, das ist gut. Da habe ich es schon äh, announced. Okay. Um, ja, und überhaupt, ich möchte mehr solche Projekte umsetzen, auch neben Social Media, mehr vielleicht Produkte launchen wohin mich der Wind trägt. Ich möchte nicht nur Videos drehen, sondern ich will auch parallel an Dingen arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, dass das gibt einem richtig was. Wenn mhm. man dann am Schluss so was in der Hand hält und sagt, wow, da habe ich jetzt ein Jahr dran gearbeitet und hier ist es jetzt. Ja. Und man kann auch was zurückgeben. Man hat so ne, was, was in der Hand, was man dann sagen kann, hier das Produkt. Und ja, Ich kriege auch ganz, ganz viele Nachrichten immer dazu, also es ist ein Häkelbuch, es wird dann wahrscheinlich auch schon raus sein. Genau, und ich kriege immer ganz viele Nachrichten, äh, kannst du das nochmal erklären, kannst du hier nochmal erklären, ich weiß nicht, wie man häkelt, kannst du mal eine Anleitung machen? Dem Wunsch bin ich dann quasi nachgegangen, ist natürlich nicht nur deren Wunsch, sondern auch mein Traum gewesen, das zu machen. Und ja, deswegen, das äh, ist auf jeden Fall mein Ziel da, in die Richtung mehr zu machen.
1: Mhm. Sehr schön. Vielen lieben Dank für deine persönlichen Einsichten. Fand ich sehr spannend. So so also persönlich habe ich bisher noch nicht mit einer Influencerin oder einem Influencer gesprochen.
0: Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen. Sehr natürlich. Ja.
1: Und ich hoffe, wir inspirieren ein paar junge Menschen. Ja. Ja.
0: Also meine Endquote wäre, fangt nicht zu früh damit an, sondern lebt erstmal ohne diese ganzen Augen auf euch. Das ja. wird wahrscheinlich jedem gut tun.
1: Wahrscheinlich. Ja. Dankeschön. Gerne. <lacht> das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation